0: さんこんにちはウェルビンダストリーの栄養オタク山本拓真です分子学をもっと身近にということを掲げ日々発信をしたり本業では未病産業を作るということに取り組んだり健康と美容を仕事にしていくオンラインサロンチーム未病ラボの運営をしたりしておりますこの配信で私のは本が彦野の勉強会にて語りきれなかったことや分子学を学ぶ上で得かた知識日々を持っていることを発信しておりますというわけでですね本日のテーマは体の冷えとその対策というテーマでお話ししたいと思います。まあ、先にですね、近況の、えー、報告のコーナーなんですけども、まあ、最近ですねあの、企業さんにご提案することが本当に多くなってきまして、まあ、やっぱりこのウェルビーチェックとかこういった未病の仕組みっていうところをやっぱり社会実装をしていかないといけないなというところで、まあ、ちょうど会社としても1年ぐらい経ってきたところですので、えーまあ、第2期目の目標としては、やはりちょっと、えー、そういった攻めの姿勢っていうのも大事だなというところで今いろいろ取り組んでおります。まあ、その中でですね、やっぱりこの分子栄養学っていうのはまだまだ認知されてないんだなって思う側面もやっぱり多くてですね、やっぱりエビデンスの部分とかを説明したときに、分、えーまあ、子栄養学っていうところで一つやっぱり説明が結構いるんですよね、まあ、そういった形でやっぱり西洋医療とはまたちょっと異なった領域っていうところで、お医者さんも、えーまあ、学んでいなかったりする部分でもあったりするので、まあ、知ってる方って結構一部になってきてしまうなっていうのは正直思うところです。まあ、特にに企業で働く方とかはね本当に触れ自分で調べたりとかですねしなければなかなか触れない領域にもなってきますしその部分っていうのがなかなかこう社会実装に向けてもハードルは高いなと思っておりますっていうのもやっぱり全面に押し出すっていうのはこう反発を生む原因にもなってくるから、まあ、非常にその辺りが難しいんですよね分子栄養学とかこの概念っていうのを全面に押し出すとですね当然まあそれぞれぞが何を支持してていいるかっていうところで、まあ、以前あの政党と似てるよみたいな政治と似てるよみたいな話もしましたけども、まあ、分子栄養学っていうところを、まあ、知ってる方からすれば自然にあそういったところをつなぎ合わせて作った、えー、一つのツールなんだなと思っていただけるんですけども。やっぱり知らない方からすれば、何その分野みたいなところで、そんなことを西洋医療では言われてないよとか、お医者さんの世界ではそういうのは違うって言われてるよみたいなところを支持されてるのであれば、やっぱりそこから反発っていうのは生まれてしまうんですよね。だから非常に難しい側面にもあります。だから健康の領域っていうのは、だから結構難しいんですよね。まあ、王道で行くのであれば、例えばもう西洋医療で言われているようなもうエビデンスをガチガチに固めて、ですねそういったところで、えー、まあ一つ仕組みを作っていくっていうのもあります。ただ、それはやっぱり病気を見つけるシステムとか、やっぱり医療的にどうかっていうシステムになってくるので、当然受け入れられやすいです。まあ、そっちのの方が今はえ幅広く認知されているのでこう受け入れられやすくて、まあ、当然ビジネス的にもやりやすいんですけども、まあ、どうしてもですね、えー、僕たちこういった形で、まあ、ちょっとこう、新しい概念といいますか、まあ、栄養学自体もやっぱりそこで分かれているような感じですね、カロリー栄養学と分子栄養学というところで、徐々にこう、えーまあ、馴染みつつあるにはしても、やっぱり新しい領域にもなってきたりするので、ま、たその辺りは非常に難しいなと思ってます。まあえー、とは言ってもですね、まあやらっていかないといけないというところがありますので、まあ、そういうところも一つずつですね、解決して、まあ、このプレイヤーが増えてるっていうのはすごく一、まあ、つは安心材料なんですよね。やっぱり知ってる方が増えてきているとか、そこの栄養療法とかも支持しているお医者さんとかも増えていらっしゃるっていうのが、すごく一つの兆しでもあるのかなと思っておりますので、引き続きちょっとビジネス的にもアプローチしていきたいなと思っております。はい、それではですね、今日のテーマの方に入るんですけども、えー、体の冷えとその対策という、えー、今日はお話ですね。えーまあ、冷え症っていうところですけども、結構この形で体の、ね、末端型の手足が冷えるとかっていう形でお悩みの方って多いんですよ。まあ、実際ですね、まあ、そういったところでベルビーチェックとかでも手足が冷えやすいみたいなところで、えー、あったりするんですけども、まあ、非常にですねこの原因としても様々ありますやっぱりこの一つでではないんですよね、えーまあ、ここがでも冷えることによってやっぱり循環が悪くなってくるんですよ。体の代謝、やっぱり温度っていうところとか、やっぱりこのね、えー、手足の末端まで血があまりこう行き届いてないとか、そこの力が弱くなってるって考えると、まあ、この酸素を届ける。脳、まあ、が弱ってしまって、それによって手足が冷えやすいとかっていう形ですね。まあ、一応、冷えやし症の原因としてざっくり言われているのは、まずは自律神経の乱れですよね。まあ、ストレスが状態化したりとか、不規則な生活習慣が原因で、まあ、体温の調整の命令を出す自律神経がうまく働かないと。要は交感神経の時って、まあ、汗とかも出やすくなるんですけども、そういった形でまあオンモードになるので、どちらかというと体が暖かくなってくる。っていうのがあります副交感神経っていうのはどちらかというと休む、えー、オフのエンジンの方ですので、えーまあ、消化機能とかはですねそこで上がってはくるんですけども、えーまあ、ここのアンバランスが起こってくるとですねやはり冷え症とかそういった原因にもなってくると。いうところで、まあ、自律神経でなだらかにね、状況に応じてこう、えー、変化すればいいんですけども、なかなかそのスイッチオンにしようとしてもオンにできない人とか、逆にオンにしようとしたら極端にオンに入りすぎてて、そこのバランスですごくしんどい方とかもいらっしゃるんですよね。まあ、そのあたりっていうのも一つはポイントかなというところが言われています。で、二つ目がまあ血液循環の乱れですよね。貧血、低血圧とか、えー、血管系に疾患がもうあってしまうとかっていう形は、もう血流が滞りがち。なんですよねでまあ、あとはですねまあ、こうギュッと体を締め付けてしまうようなまあえー、この服とかですねそういったところもやっぱりこう血圧圧迫してしまったりとか血流の循環みたいなところを悪さしてしまったりとか、まあ、逆に低気圧の時はね、えー、そういった圧力の効からソックスとかいいみたいな話もありますけれども、まあ、逆に今日常的にそういったものを使うと逆に圧迫してしまって血流が悪くなってしまったりとかもそそもも糖質がンガン取ってしまってて、えー、血液がドロドロになっててこのね全身を循環しにくいみたいなところも出てくるっていうところではもう血液循環っていうのもすごく重要なファクターになってきますね。で3つ目が結構意外と、まあ、こういうのも大事だよっていうところでは、まあえー、イメージはあると思うんですけど筋肉量が少ないというところですねこれが冷え症の原因になってくるっていうところでやっぱり体の熱はですね約6割ぐらいは筋肉によって生成されているんですよ。だからやっぱり筋肉量が少ないっていうのはもう冷えやすい原因になってくるのでやはりある程度、ですね、そんなガチガチな筋肉までは求めなくてはいいと思うんですけどもそういったある程度のちょっと、ね、筋肉がある状態っていうのでないと熱を作りづらいと。いうのがあったりしますなので男性の方がやっぱり体温が高くて女性は結構ですねそういったところで運動不足とかなってくると、まあ、筋肉量もそもそも少ないのにさらにそれが減っていってさらに冷えやすくなってくるみたいなところがあるので、まあ、軽い腕立て伏せとかですね、えー、腹筋とか、まあ、そういったところを取り入れていくっていうのも、まあ、この冷え症対策にはなってくるのというところですね。で4つ目はこれ女性ホルモンの乱れだ。なんで女性は特に本当にやっぱり被害者になりやすいんですよ。まあ、結構仕方ない部分あったりするんですけども、これも過度なストレスとか、まあ、更年期になってくると、まあ、この女性ホルモンの分泌が乱れて、特にプロゲステロンとかね、えーまあ、妊娠をこう、えー、作っていくためのようなホルモンですけども、そういったものがしっかり分泌されると体温も上がるんですよ。ただそこがうまくで、ね、やっぱり生理不順とかこう不妊とか悩んでる方っていうのはプロゲステロンが、ね、結構うまく分泌できなくてみたいなところで下がってきたりとかすると、えー、やはりこの冷えにもつながってくる基礎体温の上昇っていうところにプロゲステロン、えー、すごくたた、まえー、関わってると。いうところがありますので、まあ、そういったところでですね冷えにつながってきたりとかもしてしまうっていうような、まあ、この女性ホルモンの乱れ、まあ、当然エストロゲンとプロゲステロンのバランスみたいなものもありますけどもそこも一つの、えー、ファクターになってますね。で、えー、さらにもう一つ言うとエネルギー生産の低下っていうところでここはもうかなり分子医学的軸なんですけども体内のそういった代謝ですよね。t c a 回路とか電子伝達系とかミトコンドリアの中でですねこうエネルギー呼吸まさに呼吸でエネルギーを作る回路が滞ってるとかまあ逆に重金属とかもね取っていくとそこのエネルギー代謝を阻害してしまったりとかえ感じた菌とかねそういったものが悪さして腸内環境とかめちゃくちゃ乱れてるとさらにそこのねエネルギー回路を阻害してしまったりとかまあ結構ですね体の代謝を止めてくるやつって多いんですよ。まあ、そういったところで、あというのであれば、甲状腺ホルモンですね。甲状腺機能の低下っていうところも、これも甲状腺ホルモンって、全、まあ、身のアクセルオンにしていくような、ね、重要な、えー、ホルモンですので、まあ、それがうまく分泌できないとなってくると、やっぱり体温が低くなってきたりとかするわけですよね。エネルギー産生の低下っていうところが影響していくるし、あとは、やっぱりエネルギー、そもそもビタミン不足とかマグネシウム不足によって体内へのこの代謝のための材料が少なくなってしまってエネルギーがうまく作れてないっていう、まあ、そもそも材料不足によるエネルギー生産の低下みたいなところもあるんですよ。要はやっぱり呼吸してエネルギー作るっていうところでいくと ATP っていうところですね。これが集まってカロリーとかになっていって、熱量になっていくってところを考えると、潤沢にエネルギー回路で生産できるエネルギーを作れてるっていう状態っていうのが非常に重要ですし、当然エネルギーがたくさんあるとですね、体の熱がこう起こってくるわけなので、当然冷えっていうところももう一つアプローチできる可能性が高いというところになってきますね。あと、まあ、甲状腺もそうですけども、まあ、同時に問題として払ってくるのは副腎疲労の状態。まあ、常にストレスがかかってて、コルチゾールバンバン出してるような状態とか、あと腸内環境と低血糖とかですね、そういった血糖値の維持がアンバランスな状態。まあ、ここもやっぱ関わってきますね。えー、なので、結構見るところって多いんですよ。冷え性1つでもでもすねどこに影響が出てるかとか、どういったところが原因かっていうのは、まあ、全体的には多分一つじゃないと思います。どこか一つじゃなくて、全体的に筋力量も低下して、女性ホルモンも乱れて、エネルギー生産も弱くなってきて、それで腸内環境荒れて、それでうまくこう循環できなくてみたいな、栄養素吸収できなくてみたいなところとかも絡んでいるので、まあ、相対的に全部にアプローチしていくっていう方が多いんですけども、まあ、その中でも自分はどこができてないかっていう、まあ、生活習慣を最適化していく。アプローチというでですね、えーまあ、最後に冷え,冷え性にいいと言われている栄養素をお伝えしておくとやっぱりこの食生活、まあ、内側のアプローチですよねそういうところから血行を良くして、まあ、自律神経っていうのも正常にこう整えておくっていう面でやっぱり栄養素っていうのは重要ですでな何よりもやっぱりタンパク質ですね、えーまあ、あ筋肉作るとかねそういったところでも重要ですけどもエネルギーにしていくそもそもの材料、タンパク質はまずはこう、冷え症とか、えー、ある方っていうのは意識してほしい栄養素ですね。もうまあ、ななまあ、それ以外でもですね、タンパク質というのは絶対意識してほしいものなんですけども、まずはですね、まあ、タンパク質取れてるかどうかっていうのは一つのポイントになってくるかなと思います。で、ビタミン E ですね。次はビタミン E なんですけどもこれは血流のところで結構、まあ、抗酸化ビタミンとも呼われていますけども毛、えー、細血管を広げる働きもあって血流を改善する効果みたいなところも,もうビタミン E はすごく言われているんですよ、まあ、油とかによく含まれていますけどもアーモンドイワシかぼちゃたらことか、まあ、そういったところにも入ってるとは言われていますねえー、ビタミン A、あとは抗酸化なので、そういった活性酸素、ストレスのから生まれる活性酸素とか、えー、っていうところの、えー、からのダメージもこう守ってくれるというようなものですね。あとはビタミン B 群です。ビタミン B 群は、まあ、やっぱりこのエ,ネエネルギーを作るときにめちゃくちゃ重要ですので、まあ、そこの部分ですね。まあ、ビタミン B 群なくしてミトコンドリアが、ね、うまくこう動かないというようなところもあるので、もうビタミン B 群も必須です。でやっぱり基準値の言われている量っていうのは少ないのでやっぱり結構ビタミン B 群は、えー、しっかりとっていった方がいいですね。まあそんなね、えー、もう体が元気だっていう方は、ガンガン取る必要はそこまでないと思うんですけども、でも、まあ、あの最低限の量だけだと、本当に最低限の量って感じなので、まあ、しっかりとビタミン B コンプレックスとかで取っていった方がいいかなと思います。でもう一つもあるあるのは鉄ですよね。まあ、鉄っていうところがまあ貧血の症状とかもリンクしてきてますし、ヘモグロビンを作るっていうところですね。まあ、循環が、体の循環の血の流れが良くてもですね、そういったヘモグロビンとかを作る、この鉄とかが不足してると、当然中の酸素を運ぶようなですね、ものが少ない状態なので、まあ結果損するんですよ。全身に酸素を運べなくてっていう形で。だからその、まあ流れも重要です。道を整備するのも重要ですけども、そこに何が行き交ってるかみたいなところですね、どういう自動車が走ってるかみたいなところも重要ですし。行く道が整備されててもそこ使われてなかったら意味ないじゃないですか。そういった形で全体的なアプローチする必要があるかなと思います。で、ここで言ってない栄養素でもこうですね、マグネシウムとか亜鉛とかもめちゃくちゃ重要ですし、あとはビタミン C とかも重要ですし、全部の栄養素重要なんですよ。オメガ3の油とかも重要なので、今言ったところは中止にしつつ、あとも栄養素も見直していく。これさえ取れば全部良くなるみたいな、いけるんだみたいなことではないということここですね、やっぱりアプローチすべきポイントその方の生活習慣の多様性を考えた上でアプローチしていかないといけないかなと思っておりますまあいろいろ言いましたけどね、えー、どこか是非ご参考にしていただければ、えー、いいかなと思いますまず自分を知るっていうところですねそのところから始めていただければいいんじゃないかなと思っておりますはい今日はですね、えー「体の冷えとその対策」というテーマでお送りしました皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しておりますフェルビーンダストリーの栄養オタク山本拓磨でしたじゃあまたね